0: Du lyssnar på podversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Vi har det så lugnt och skönt. Här i Stockholm. Ja, Stockholm är smartare än latte liksom. Stockholm tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Jag tycker att det är okej att köa en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Är vi intelligentare så är vi jävligt bra på att alla. Vad gör du en stabbe för något då? Stabbe? Färsar Här inte ditt eget modersmål va? Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation. På Studentradion 98,9. Långt bort från stadens gråa hus vi glatt vår kosa styr och följer vägens vita band mot ljusa äventyr. Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom som gror och skjuter överallt där våren går i blom. Och med dessa vårklingande verser, ord och budskap i denna april månad är Radio Holmensis ett program av Stockholms nation här på Sudensradio 98,9. Och återigen här för att vägleda er genom ett nytt program, den 24 i ordningen, denna torsdag, den 7 april. Jag som kommer leda och sända detta avsnitt heter Oskar Angestad. Det är jag då som kommer att prata och samtala i detta program som, ja, vad ska detta program egentligen avhandla? Det är något jag har tänkt på ett tag. Det är ett ämne som jag kanske har berört i olika segment vid olika tillfällen. Men jag känner att det kanske är dags att dedikera ett helt program till det. Nämligen en sammanfattning, en berättelse, en saga om min tid här i Uppsala och mitt engagemang på Stockholms nation. Om två månader så är jag färdig i den här stan. Jag har studerat färdigt och jag kommer att lämna stan. Och då tänker jag att det finns nog kanske en del grejer som kan vara av lärdom för er som har kommit till stan nu. Och som jag tänkte faktiskt berätta om. För jag har studerat här nu i 12 terminer. Jag är inne på en tolfte nu. Och under dessa 12 terminer så har jag varit engagerad vid Stockholms nation i hela 10 av dem. Så att lyckas kombinera då intensiva studier med ett gediget nations Ja, det är kanske det som många vill uppnå. Jag vet inte. Men jag tänkte i alla fall att detta program kommer att avhandla detta ämne. Vad som har varit bra, vad som har varit mindre bra- hur jag har lyckats kombinera då studier och nationsengagemang och hur mitt engagemang har kommit att utvecklas i takt med mina studier. Det är vad det här programmet kommer att avhandla. Bakom kulisserna med LAMIX här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Men vi börjar med den huvudsakliga frågan egentligen som ledde fram till att jag hamnade här från första början. Varför valde jag egentligen att studera vid Uppsala universitet? För att hitta svaret på denna fråga får vi gå tillbaka sex år i tiden till våren 2016 när jag då 19 år gammal befinner mig på Viktor gymnasium, Odenplan, i Stockholm- under min sista termin på Ekonomlinjen. Jag hade studerat då, gymnasiet, sen tre år tillbaka. Satt egentligen, vad vill jag göra i framtiden? Vill jag göra som flera andra, åka ut och resa? Vill jag börja jobba? Det fanns många olika saker som man kunde föreställa sig. Men jag var egentligen så på att fortsätta studera. För jag hade inte tröttnat på studierna- och det jag då hittade när jag gick igenom olika program som fanns att läsa i landet. Det var framförallt programmet politiskt kandidatprogram, för ofta förkortat Polkant, som jag fastnade för vid den första början. Och när jag kollade runt då så verkar det som att Uppsala hade ett av de bästa programmen just för Polkant i landet. Och det är egentligen på den vägen som det hela började. Jag sökte till Polkant och kom in under sommaren 2016. Och ja. Det var bland de bästa beslutet jag har tagit för Polkand var en ordentlig lärdom. Att få plugga och läsa saker som var av intresse för mig. Statskunskap, nationalekonomi, statistik, förvaltningsrätt. Ja, att välja Polkand är kanske inte det vanligaste som folk väljer att studera i och med att det bara är intagning under höstterminen. men det var otroligt roligt och framförallt att då när jag tidigare hade studerat under högstadiet och gymnasiet och så i Stockholm och det var så centrerat kring att alla var från Stockholm i princip. Att man kommer till Polkan då och ja visste det fanns en stor portion studenter från Stockholm men vi var väldigt utspritt sen över hela landet var folk var ifrån. Ända upp från Kiruna längst ner ja, till Helsingborg. Det, det var kul och Polkant blev egentligen starten på något mycket mer sen. För det man ska ha åtanke då är att jag hade tänkt från första början att ja, men jag pendlar de här åren. För jag tänkte att jag kommer bara plugga i tre år. Jag skulle bli klar då tänkte jag våren 2019. Och sen så skulle jag börja jobba. Och jag tänkte att ja, jag pendlar alla tre år. Men jag märkte under första året att att studera vid universitet det är så mycket mer än att bara sitta i ett seminariesal att sitta på campus och studera, gå på föreläsningar eller plugga inför tentor. Det är så mycket mer och jag kände att jag vill ju verkligen börja engagera mig inom någonting. Så man började lite smått med olika saker då kopplat till polkand. Att sända radio för dem, programmet Sen Lunch PK, som också sänds här på studentradio 98.9. Det har jag sändt jag Back in the Days. Skriva i olika tidningar. Utrikespolitiska föreningen var också ett forum där man där det var vanligt att engagera sig som polkandstudent. Och vad då jag fick ändå bilden och intryck att det kanske inte blir så att man bara ska pendla i tre års tid. Utan det kanske är värt att komma hit till Uppsala som studentstad och bosätta sig här under de här åren. Och ja, anledningen till att det, det verkligen blev så till slut det kommer härnäst. I just True for me. Free med Bakar här i Radio Olmönses på Studentradion 98,9. För det som verkligen ändå fick mig till slut att vilja flytta upp hit det var ändå trots allt Stockholmsnation och mitt engagemang. För att det blev Stockholmsnation från första början det beror på att jag var egentligen en vilsen student som kom upp till Uppsala och vi hjälp här är de 13 studentnationerna, det kan man göra här, det här kan du engagera dig, här kan du skriva in dig. Vi hade turer då när man var resse och gick runt på nationer och besökte. Och jag kände, Men, vad ska man välja egentligen? Folk pratar om olika nationer baserat på klubb, baserat på möjlighet till bostad. Det var egentligen allt möjligt. Alla möjliga nationer såldes in på olika sätt. Och jag kommer ihåg att jag gick omkring där då i augusti 2016 med en kompis då på Polkand som också var resse. Och vi gick runt och, men vart ska vi skriva in oss egentligen? Och vi gjorde det att vi skrev in oss i de nationer där vi var ifrån. Jag valde då att skriva in mig vid Stockholms nation, var in i biblioteket och jag på den vägen bar det. Sen under hösten... Så började jag känna på lite där med att engagera sig genom att nissa då i det som nu heter Lunchverket men då hette Dagverket. Och jag kände att det här var ordentligt roligt. Det var det här med att man jobbade tre trepass, fick ett brytlig en månad i klubben. Och det var ju också det här med att när man pendlar från Stockholm och går på klubb. Att åka nattbuss hem när sista pendeln eller sista S i tåget har slutat att gå. Ja, det var ju en upplevelse i sig själv och ja, om ni vill höra erfarenheter av det är bara höra av er till mig men det, det är ingenting som jag tycker var särskilt roligt så här i efterhand och det är egentligen kanske det som fick mig till slut att ändå vilja flytta upp hit till Uppsala för sen när det blev landskap då, tredje höstlandskap när alla verkare skulle välja stå höst, hösten 2016 så skrev vi upp mig till lunchen då, vi säger lunchen även om det hette Dagverket på den tiden. Och det var konkurrens då. Det var runt säkert 20 sökande till de 15 platserna. Och jag blev inte vald. Men sen så var det en som hade blivit vald som valt att Bav och kliva på ett annat verk. Och då fick jag ett meddelande från den som var i valberedningen att ja, men det har kommit en vakanssök. Sökte den och sen blev jag vald då på styrelsemötet under vintern då. Med årsskiftet 2016-2017. Och sen då så blev jag dagverkare då och fick jobba i lunchen våren 2017- och det var ju då jag egentligen började jag inse det här med att... Okej, okay, nu är jag engagerad på nation. Jag pluggar fulltid med folkan Och jag pendlar fortfarande. Jag testar på den termin och ser hur det, hur det går. Man gick ju på sittningar och så. Och allt med valborg och det här med att pendla. Ja, det var inget svårt beslut sen för mig att söka en bostad faktiskt här i Uppsala. Och då välja att flytta upp hit. För det som egentligen också fick mig att engagera mig utöver att jag hade testat på nissa och så. Det var att just en som jag pluggade med på Polkand- på, på, på valde att engagera sig tidigt i massa olika grejer. Nissa och allting. Och jag såg bara hur kul de personerna hade- och flera andra som han också lockade in med- som testade på. Och då kände jag att- fan, det här vill jag också testa på. Jag var öppen för mycket- och ja, jag hamnade på Stockholms nation. Sankist med Premiere, vilket även är veckans singel här i Radio Holm på Studentradion 98,9. Men hur har då mitt engagemang, nationsengagemang, kommit att utvecklas i takt med mina studier? Ja, hösten 17 så flyttade jag då upp då till Uppsala och fick ett boende på studentvägen. Och jag valde då även på hösten att fortsätta med att jobba i lunchen, att stå där i köket och ställa på samtidigt som jag pluggade statistik och förvaltningsrätt och det funkade väldigt bra. Sen väl till våren så valde jag då att kliva på mästarenbetet som ja, lunchmästare och ja det kan man se blev nästan lite av ett vägskäl för mig i mitt studentengagemang och mitt nationsengagemang för den vårterminen var väldigt intensiv, blev väldigt mycket för mig för att jobba som lunchmästare det, det var kul men samtidigt det var så mycket mer arbete jag hade förväntat mig på förhand att stå två till tre gånger i veckan mellan 11 till ja, runt två och vara på plats då. och Ofta under tiden det sammanföll det med och det krockade då med föreläsningar etc. Så det blev en hel del att ha i åtanke för jag valde även då att fördjupa mig då fjärde termin på Polkan i stadskunskap. Och plugga B-kursen i det. Och jag känner att det blev väldigt mycket den terminen så att när väl hösten 2018 kom. Då åkte jag på utbyte och jag lämnade Sala, Sverige, Europa och åkte till Nordamerika, till Toronto i Kanada. Och hade en termin där jag bara kopplad ifrån allting. Och det kanske är det bästa beslutet jag har tagit för när jag väl åkte dit så var jag så trött på så mycket. Det hade varit så mycket hela våren här i Uppsala. Men när jag väl sen kom till Toronto då började den avsaknad av studentlivet att infinna sig för studentliv i Toronto där. Det var helt obefintligt. Det var en annan verklighet att komma till när det gäller just den aspekten. Men sen när terminen där började sig sitt slut, då kände jag att jag vill verkligen engagera mig när jag kom tillbaka. Även om jag skulle skriva kandidatuppsats då i statskunskap den terminen, så valde jag att kliva på då och som klubbverkare våren 2019. Och den terminen, det är nog den bästa terminen jag har haft här i Uppsala. Otroligt roligt att jobba klubb, man hade de här tiderna. Och samtidigt då ändå skriva kandidatuppsats. Och vissa kanske känner: men varför köra klubbverk en så viktig termin när ens kandidatuppsats ska skrivas? Och jag kan att säga att det kanske inte är för alla att göra det. Men för mig så var det ändå så här, jag kommer skriva den individuellt. Jag får utforma min tid och arbete för den helt på egen hand. Och det gick rätt bra då att kombinera ihop det med att vara klubbverkare. För visst torsdagarna följer bort helt och hållet och även fredagar till viss del. Men man fick ju väl prioritera och skriva under de andra dagarna i veckan. Och det gick jättebra. Jag klarade det. Och sen väl till hösten då 19 så visste jag ändå vad jag ville studera. med valet under det året läsa B och C-kurser i nationalekonomi. Och samtidigt kanske trappa ner lite på mitt nationsengagemang. I och med att Klubbverket det kanske är bland det mest intensiva ämbetet du kan ha på Stockholms nation. Kanske tillsammans med uthyrningsansvarig. Och jag kände då på hösten där då att ja, men något mindre, något lite lättare kanske kan vara skönt att ha när man haft en så intensiv termin innan. Så då blev jag internationell sekreterare, satt även i bostadsstiftelsen och valde sen under våren att kliva på som valberedare. Vilket är också bland det roligaste jag har haft som ämbete. Det man ska komma ihåg då att under våren 20, det var ju då coronapandemin kom att lamslå Uppsala, Sverige hela världen. Och jag valde då ändå sen till hösten att söka mig till att bli landsman för man samtidigt som började mina masterstudier i Ryssland och Eurasiens studier. Och man kan väl säga så här kort utan att börja berätta allt man har gjort under pandemin kopplat till nationen att det blev något helt annat. Och där fyllde faktiskt nationsarrangemanget en viktig funktion i och med att studierna var på distans och man satt hemma, zoom och mest arbetade för sig själv. Men att då ha någonting att komma till på nationen, även om det var inte alls i samma utsträckning eller samma funktion som tidigare. Det gav någonting ändå till en i en tid där allt egentligen var ovist Hur det skulle bli med utvecklingen och hur corona skulle hanteras och ja, vad som skulle hända helt enkelt. För det kom restriktioner på löpande band, det hände det ena efter det andra. Och då ändå att ha någonting att komma till och att ja, men här kan jag träffa folk som ändå ja, men är egentligen i samma situation, det var bara kul egentligen att ha. För att nationsengagemanget på just stocken under pandemin, det blev inte samma grej men det blev ändå någonting som fyllde en funktion och ett, en, en, fick en plats ändå i en tid där mycket var ovist you, Happy ending med Jelly Crystal featuring Alice Booman här i Radio Holmensis på Studentradio 98,9. Men nu när jag har berättat om hur nationsengagemanget har utvecklats och hur det har kombinerats i kapp med mina studier och egentligen hur det var att vara engagerad under en pandemi och vilken funktion det fyllde så kan det ändå vara på tapeten att ta upp vad det bästa har varit med att engagera just på Stockholms nation. Och ja, det finns egentligen mycket att säga men det bästa, om jag ska ta egentligen bara en enkel och rak sak som kommer till mig så här på direkten så är det alla personer som jag får träffa under mina tio terminer här på Stockholms nation. Vänskapsband som har knytits. Och har ja, bara varit så otroligt roligt att få träffa så många personer. Som man kanske inte annars hade lärt känna. På grund av att de flesta nu pluggar olika utbildningar. Alltså när jag började engagera mig. Då kanske vi var tre, fyra som pluggade på olika hand, som var engagerade på Stockholmsnation. Så att det var verkligen att man kom till en plats där det var folk från diverse olika utbildningar- från läkare till ekonomer, jurister, lärare. Det var, det var verkligen en mångfacetterad bredd av utbildningar som fanns representerade då på Stockholmsnation- och som finns än idag skulle jag säga. Och att då bara få knyta nya vänskapsband och lära känna nya personer- det var, har varit och är fortfarande otroligt värdefullt och viktigt känner jag i mitt nationsengagemang. För det ska även tilläggas att en till grej som också ändå har varit av värde och varit något otroligt roligt något av det bästa helt enkelt varit att engagera på stocken du är det här allt man har vara med om. Fått vara med om öppnandet av bakfickan. Alla sittningar man har fått gå på. Ja, med hela terminen som klubbverkare med vårbalshelgen i Lund som liksom, den stora händelsen. Men det hände så mycket mer än terminen med nationalborg. Det var jubileums eh, sittningar. Och det har hänt så mycket under den här tiden känner jag i, i Uppsala. Och allt det här har egentligen engagemanget på Stockholms nation varit en konsekvens av känner jag. Att jag har varit engagerad här och jag har fått så otroligt mycket tillbaka. Man har arbetat, man har slitit, man har städat, gjort diverse olika sysslor. Men jag har ändå hela tiden känt att man får någonting tillbaka. Det är inte bara att man ger och ger och ger och inte får något. Utan man, verkligen, man ger och får tillbaka. Man ger och får tillbaka. Och så känner jag att det har varit under egentligen hela tiden här i Uppsala och då framförallt på Stockholms nation. För mig egentligen att engagera mig på Stockholms nation är egentligen mångt och mycket någonting som... Har varit en konsekvens av att jag vill att ha någonting utöver studierna. Att sitta och studera jag, vad de säger, 40 timmar i veckan. Som man får höra när man börjar plugga. Det är vad de ser som. Att det ska vara motsvarande en arbetsvecka. Ja absolut. Men sen vill man ju ha någonting mer. Vad händer liksom när man känner att nu är jag färdig för dagen. Ja men det har varit så roligt att ha någonting annat. Att kunna gå och vända sig till. Att kunna då veta att ja, men nu när jag har läst den här boken. Eller skrivit den här texten. Nu ska jag till Stockholms nation och utföra mitt ämbete, mitt engagemang här och känna att det händer någonting hela tiden och vardagen har blivit så otroligt otroligt mycket roligare. Bubble med Coney Mara här i Radio Holm Jensis på Studentradio 98,9. Ja men nu när jag precis ändå avhandlade vad som har varit det bästa med att engagera sig på Stockholms nation så är det kanske inte mer än rätt att ändå ta upp också saker som har varit mindre bra med då att ha varit engagerad och det är mycket då personliga erfarenheter men som jag ändå känner att När vi på Stockholms Nation har varje termin en ämbetsmanna dag och man tar upp en trygghetsenkät så känner jag ändå att vissa grejer där som tas upp nu under de senare åren, de senaste gångerna, de kan jag relatera till hur det var för mig i början. För jag tog upp tidigare att våren 2018, det var ju lite av ett vägskäl för mig i mitt nationsengagemang. Och det kan mycket härledas till att det blev väldigt mycket den terminen. Att just det här med att vara lunchmästare och jobba i alla fall två till tre gånger i veckan. Det var diverse grejer. Det skulle planeras. Det var intensiva studier. Det var saker som hände. Det var lite sjukdom inkopplat som grädde på moset, lite så här sarkastiskt sagt. Men det var mycket som hände vid en och samma tidpunkt och det blev väldigt mycket. Och det jag kände att nationsengagemanget, det var Någonting som jag fortfarande ville göra men som ändå blev en stor del och tog en stor plats i mitt liv. Egentligen lomslog mig lite i vad jag kunde göra. För jag kände att jag måste ju vara här hela tiden, kändes det nästan som. Och det är då jag egentligen kom till insikten att jag hade ändå sökt och visste att jag skulle på utbyte under hösten. Det sökte man under hösten 2017 redan men jag kände att det här med utbyte det är någonting jag bara längtade och längtade ännu starkare till för att just det här med att komma bort för jag kände att jag behöver en vad jag, omstart nästan alltså någonting att bara få komma bort och ändå komma till en annan plats och få ta in de erfarenheter och kunskaper där som finns man måste ändå egentligen komma till insikt att som varför man ändå är här i Uppsala från första början. Det kanske inte är för att vara engagerad på en nation eller en förening. Att arbeta som en verkare, att eh, sända radio här i studentradion. Utan det är ju ändå att man har sökt sig hit för att man har velat påbörja en utbildning. De vill att utbilda dig till något mer utöver de gymnasiala studierna. Och då måste man ändå se det som att ibland att engagera sig på en nation. Ja, som jag pratade om alldeles nyss är ju ändå att ja, men det ger något mer utöver studierna. Men man måste ändå ibland komma till insikten att nu blev det för mycket. Nu kanske jag ska ta ett steg tillbaka och välja ett annat ämbete eller någonting annat eller kanske inte vara engagerad överhuvudtaget en termin just för att hitta balans i livet, i i vardagen. Och det blev ju så direkt för mig för jag hade ändå lösningen kommande det här med att jag skulle på utbyte. Men just det, att, att något som varit mindre bra... Det är just mycket kopplat till den våren 2018. För det var så mycket som hände den våren kände jag. Och att då få komma bort. Det hjälpte mig otroligt mycket. För som jag pratade om då tidigare i det här programmet. Att när jag väl kom till Toronto. Då började jag ju sakna nationslivet och engagemanget väldigt mycket. Och det fick mig ändå att komma tillbaka ännu mer sugen och ännu mer hungrig på att vara engagerad. Vilket ändå kanske har varit en av anledningarna bakom att jag än idag fortfarande är engagerad. För ibland kanske man behöver just ta en liten paus. Ta ett steg tillbaka. För att sen inse att det här är ändå rätt roligt. Och det är kanske är det ändå. Om jag då ska nämna kortfattat summera det här. Det som har varit mindre bra med att engagera sig på stocken. Det har varit att vid vissa tidpunkter har det varit väldigt mycket arbete. så Där man nästan känner att det paralyserar nästan lite ens vardag. Men man ska komma ihåg. I slutändan så är det ändå något, ett beslut jag valt själv. Och det är någonting jag, som jag på egen hand måste ja, egentligen rätta mig efter. Och anpassa livet och vardagen efter. Jag hade ju kunnat hoppa av. Då hade jag samtidigt känt att man missade. Det är det här är lite ja, kopplat till det här begreppet FOMO, fear of missing out. Kanske lite så jag kände för att nu så här när jag blickar tillbaka några år senare om fyra år. Jag kanske borde ha hoppat av som lunchmästare för att det blev för mycket. Men jag valde ändå att fortsätta och än idag så är jag fortfarande engagerad. Chaos Follows med Lady featuring Echo 2K- här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Och ja, denna veckas Rysslands spaning är i mångt och mycket kopplat till att i veckan i en av våra kvällstidningar gick att läsa att Vladimir Putin vill skapa ett nytt Eurasien från då Lissabon till Moskva och det leder ju in på den politiska ideologin om eurasianism vilket är en ideologi som varit närvarande i över hundra år i såväl den ryska federationen som Sovjetunionen som det ryska imperiet. Och för att börja någonstans så kan man prata om den ursprungliga eurasianismen, den klassiska eurasianismen som hade sitt ursprung i 1920-talets Ryssland mycket kopplat till tsar-Rysslands sammanbrott. Och ideologin vid denna tidpunkt var ju mångt och mycket grundat uppe på konceptet om eurasien som användes som en term som skulle markera en separat och unik entitet snarare än att hänvisa till det kombinerade landområdet av Europa och Asien. Med andra ord att Ryssland är inte lika med Europa och att traditionen, normer och värderingar av europeisk karaktär är inte anpassningsbara för att tillämpa på Ryssland. Det ryska imperiets sammanfall i i kombination med det kostsamma och icke-gynnsamma utgången av det första världskriget blev faktorer som formade framväxten av eurasianismen från början. Från början var eurasianism egentligen en motreaktion mot Europa och europeiska värderingar istället för mot Asien. Vilket av forskaren Ilja Winkovetski har beskrivit som att eurasianismer strävade inte mot att flytta Ryssland från Europa mot Asien men snarare från Europa till Rysslands egna imperie. För Asien sågs mer som Rysslands territoriella öst. Ryssland utöver Uralbergen. Men sedan slutet egentligen på 1980-talet och i kollapsen av Sovjetunionen har Urasianismen och dess rörelse kommit att övergå i en form av neo-Urasianism som i mångt och mycket har formats av Alexander Dugin. Ni kanske har hört om honom de senaste veckorna en hel del. För han är egentligen fadern bakom den här rörelsen och har påverkat den geopolitiska synen hos många ryska ledare. Han har skrivit otroligt många böcker och varit också bland annat rådgivare till flera toppolitiker i den ryska federationen. Denna neo-eurasianism har bland annat av Marlène Laruelle beskrivits som det mest konservativa ideologin som används för att utveckla och ta plats i den ryska federationen sedan Sovjetunionens fall. Och Nadersta Arvatova, en annan forskare, har pratat om att hur Dogen ser Rysslands syn på Eurasien. Det är mycket sett som att det nya eurasianistiska imperiet kommer vara uppbyggt på de fundamentala principerna av den gemensamma fienden. Vilket då har varit ett motstånd mot atlanticism, amerikansk påverkan i världen och mot liberala värderingar. Så om man ska sammanfatta det här så är det mycket kopplat till att Dogin han ser... Geografi snarare än ekonomi som en primär faktor som ska vara bes- beslutfattande när det kommer till att illustrera global makt och dominans vilket då enligt honom betyder att Ryssland ska vara en dominant ledare inom den globala makten på grund av det, det faktum att de är det världens största landsätt till yta. Det är sådana här grejer som kan vara viktigt att ha i åtanken när det just kommer till att man hör begreppet Eurasien. Och för många kanske kan komma upp att vad är, betyder egentligen Eurasien? Vad är det? Vad betyder det? Och då ska man tänka på att i Ryssland finns det till och med ideologier bakom det här. För att man ser det som den fortsatta arbetet. En sån här kallad special mission för hur Ryssland ska fortsätta utvecklas och agera inom geopolitik. Och har det, har det i åtanke när de här begreppen kommer upp i media för det här är ideologier av väldigt stark konservativ och nationalistiska äh, inslag som i mångt och mycket är just ett motstånd mot väst. Det är det som de mycket förenas kring. Sen att de, den ursprungs är väldigt olik, den nuvarande, det har sina olika förklaringar men har det i åtanke. Och för att avsluta det här segmentet så vill jag ändå uppmärksamma nu det som har kommit fram de senaste veckorna med massakerna i bursa i Ukraina där hundratals civila har blivit avrättade. Det är helt förkastligt vad som har skett och vad som fortfarande fortsätter att ske i Ukraina. Och jag hoppas verkligen personligen att Ryssland snarast möjligast lämnar Ukrainsk territorium. För att bara citera en gammal känd rockstjärna John Lennon. Give Peace, a chance. Killing It med EG här i Radio Holm Jansis på Studentradion 98,9. Ja, nu börjar det här programmet att närma sig sitt slut. Och för att bara kort lite sammanfatta vad det här programmet har gått igenom så har det egentligen varit mångt och mycket en berättelse av min tid här i Uppsala och på Stockholms nation. Och det med att kunna kombinera under en lång tid nationsengagemang med intensiva studier. Då att jag har studerat nu, är inne på min tolfte termin och är inne på min tionde termin som engagerad på Stockholms nation. Jag har pratat om varför jag började plugga här i Uppsala och varför det blev Stockholms nation. Och kombinerat då med hur nationsengagemanget har utvecklats i takt med mina studier och vad som har varit bra och mindre bra under min tid då som engagerad kopplat till studierna. Hur det egentligen har påverkat vardagen. Det har varit en liten personlig bereddelser och ja, får se hur det faller in hos era lyssnare. Det, jag kommer inte på något bättre egentligen att prata om den här veckan men jag hoppas verkligen att det, det kanske finns någonting av värde att ta med från det jag har pratat om idag. Innan jag avrundar detta program vill jag ändå prata lite om att i lördags var ju premiär då för Marsbäckset och jag måste bara säga otroligt, otroligt bra. En stor applåd till... Alla som varit en del av den här produktionen. För vilket spex vi fick se. Otroligt roligt. Det var verkligen att man lekte med historien på ett roligt sätt. Och ja, det är två föreställningar kvar. Nu imorgon fredag den 8 april och på lördag den 9 april. Jag hoppas verkligen att det här blir det, äh, fortsätter bli en succé under de här två sista föreställningarna för det har varit otroligt roligt att se och även för egen del vara en del av den här produktionen för äntligen är marsspexet återigen tillbaka. Jag som har sänt det här programmet heter Oscar Angerstav och som vanligt såklart så givetvis så önskar jag er en fantastisk fantastisk härlig torsdag. Radio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är Men större. större.